0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes 18 de diciembre del año 2023. Esto es Mínimo de Veterano, como supongo. Ya habíais adivinado porque le habéis dado a, a clic vosotros mismos al programa. ¿Qué tal, Juan Marrubio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Es lo bueno de que te consuman on demand, ¿sabes? Que no pareces de sorpresa en ningún lado. <risa> Tony Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo va? Nada, despistado, porque no había visto la que, que ya
1: teníamos ahí la invitación para grabar. Estaba ahí con otras cosas. Pues es un día como para despistarse, para los que tenemos obligaciones con el diario de hoy, ¿eh? Juanma. Claro,
0: cuando la gente escuche esto, estaremos
1: de gala. De gala. Sí, sí. Ni Juanma ni yo sabemos hacernos el nudo de la corbata. Y, y, y vamos juntos en el coche. Llegaremos con la corbata en la mano y que allí alguien, ¿no? Al, al, alguien decente nos he eche la mano.
0: Es, suele ser Ricardo, pero es que no va, porque está malo. Entonces, a ver... Pero se lo pedimos a cualquiera. Bueno, a Faucha, que es un tío elegante. Faucha
1: debe saber. Sí, hombre, cualquiera que esté allí en la puerta le pedimos que nos eche una mano. ¿Tutorial de YouTube?
0: No, no, yo soy ya... Yo ya yo ya he pasado. Yo ya quemé ese puente. No soy capaz. Y encima me pongo de mala hostia. Prefiero asimilar que no sé y, y hacer lo que pueda.
1: Yo es que la semana pasada tuve boda y, y, y bien podía haber, aunque sea de siete días en siete días, haber aprendido en ese instante y que se me hubiese quedado para esta semana, pero como supongo que imagináis le entregué la corbata a mi cuñado y le dije, por favor, hazla y, y me la pasas y me la pasas hecha y es lo que es lo que hice entonces, como no tengo a mi cuñado aquí pues va a estar complicado
2: La acción sí, de pasar por el así. chino y coger una con goma también está ahí o sea, coño, Pero que alguien nos la hará por ahí, ¿no?
1: <risa> claro, no será tan difícil, que va todo el okay. diario has. Digo yo, alguno sabrá ¿No? ¿Todo no? Bueno,
0: machicado no sabemos si va
1: eh, machicado, va. Lo que no, no sabemos es si van a dejar entrar. Es diferente. Eso. O sea, él, no él va. Ya me, ha dicho, ya me ha dicho que en caso de que no le dejen pasar, eh, que nos tomamos algo de traje y corbata ahí por la zona de ópera, de Arenal y. Escucha,
0: con todos te los, los te chinos a y todos los japoneses y todo
1: el turismo del centro de Madrid.
0: ¿Cómo no te van a dejar pasar si eres, como era un gigante de la comunicación, es, ¿eh? ¿no?
1: No, no. Era la gran, es la no, gran apuesta. Pero eso ya gran apuesta.
0: quedó atrás. Eso quedó atrás, <risa> <risa> quizá literalmente. Hablar <risa> 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 de Ahora es un gigante de la comunicación. El otro día <risa> lo entrevistaron y lo definían como un gigante de la comunicación. Ah, es que no estaba escuchando, joder. Había que aprovechar.
1: Ahora, ahora, ahora ¿eh? se ha puesto el casco, ahora sabes pues, de lo que habla. Pues te jodes. Luego, pues hombre, el, el, el luego. Machi y yo no sabemos si nos van a dejar pasar. Sí, hombre, a ti sí. Pero, ah, el año pasado entramos así y no sabemos muy bien si estábamos en lista o no, ¿no? Y este año no sé si nos van a dejar pasar o no. Bueno, ya veremos. Llegamos allí. Por... Si no nos dejan pasar, ¿qué le vamos a hacer?
0: Yo, por desgracia, tengo
1: seguro. Sí, tú que me sí. Van a dejar pasar. Tú tienes pase VIP. Tú no tienes problema. <risa> sí, sí. Tony, Ay. vete. Es que no vamos a pasar bien. Siendo grand grandes estrellas del deporte y la comunicación hoy. <risa> Toma la con nosotros. Pues entonces no sé qué hago ahí. Ni una <risa> pero cosa pero ni la otra. Ni el macho. <risa> ni una cosa ni
2: la otra.
0: Yo estoy con Lucas Langarita. De acompañante de Lucas Langarita, campeón del mundo uh -huh. sub-19, y estaremos también con Iana Martín, que es. Supongo que no habéis visto jugar a Iana Martín vosotros, pero es una cosa de locos. Uh -huh. Es una chica asturiana que juega ahí en Barcelona y que es MVP de todos los torneos que juega, el último, el mundial de este verano sub-19, que España pierde en la última posesión con las americanas, y aún perdiendo fue Iana MVP, y con un año menos, ¿eh? o sea, viniendo con un año menos. Es, esta chica es una cosa verdaderamente importante, le damos el premio a la promesa del, del año hoy también. ¿WNBA ¿Y en
1: su horizonte? Hombre,
0: seguro, uh -huh. ¿no? La mejor del de sí, sí, no mundial. No, como bien, ¿No bien de dices, no la he visto que jugar? vienen las americanas y eso, sí, sí, y con un año menos, sí, sí. Ha sido todos los veranos es MVP de eh? los torneos internacionales, vaya, básicamente. Uh -huh. No ha pasado otra cosa, es que luego la, la WNBA sabemos cómo es, que igual no, o no quiere, no le apetece o no le compensa o lo que sea, pero si quiere, yo creo que seguro que en el futuro.
2: Pero al final las secciones inferiores de la selección española a todos los niveles y tanto en femenino como en masculino parece que son la leche. O sea, sí, yo, mira locura. que estoy fuera bueno, bueno. de todo esto pero lo que me llega es, es tremendo lo que viene.
0: Sí, es que llevan dos años que el, el año pasado hicieron finales en todos los ocho torneos de verano de SU. Y este año siete finales y, y, y falló uno. Falló además el de Juan Núñez y compañía en un europeo que eran muy favoritos pero perdieron en el cruce con Israel. Pero sí, sí, además es que no hay casualidad. Es todos los veranos, es en chicos y en chicas, es en sub-19 y sub-16, o sea, es en todos, no es que haya un patrón ni un tipo de... Sí. Tampoco tiene un tipo de jugador España como Francia, porque Francia también es una superpotencia, también con un tipo de jugador más concreto, más físico, ¿no? Estos que saca Francia, ves que España tiene un poco de todo, ¿no? Y es verdad que estos países, sobre todo España y Francia, yo creo que en sub se nota mucho quién invierte y quién no, o sea, quién tiene una, una estructura bien hecha y, un, y, una, y una inversión económica y se va haciendo cada vez más brecha. O sea, se nota como son los que más, mejor lo hacen, cada vez tienen más ventaja y cada vez a su vez siguen trabajando más y mejor. y Pero España sí, la verdad es que más allá de eso, eh, eh, no puede ser casualidad que todos los veranos sea así, que haya pasado los junios de oro y España siga teniendo relevo en todas las categorías. Escariolo está muy implicado en esto, o sea, se implica mucho eh, con la federación y, y trabajan muy integralmente con, todo, con todas las categorías y tal. Bueno, Y en chicas es que es una pasada, de cuatro o cinco otra vez, está Yana, está, está Elena Buenavida, hay un montón de jugadoras otra vez que vienen que vienen buenísimas. Es que el Mundial pierden, o sea, en, en chicos ganan el Mundial sub 19, pero es que en chicas pierden aquí en Madrid con 10.000 personas en el Wizzing. Yo estuve en el partido con en la última posesión con Estados Unidos. Es que yo creo que tiene más mérito perder en chicas sí. con Estados Unidos en la última sí, sí, posesión sí, sí. que. o peleando hasta el último segundo, literalmente, que, que, que casi que con, sin quitarle nada de mérito, porque van a de chicos. Es tan grande la diferencia que hay en Total. con Estados Unidos en femenino que, que es que es increíble lo que, lo que hicieron.
1: Es que el, el, el equipo estadounidense de baloncesto femenino es el equipo de todo el planeta de los deportes que conocemos, de los masivos no tengo ni idea si en cricket hay algo similar sabes pero de todos los deportes masivos que nosotros conocemos, es claramente el equipo número uno, sí, no hay sí. nadie que se les iguale ni siquiera el de baloncesto estadounidense masculino ni por supuestísimo los All Blacks en rugby, que ni son campeones del mundo ni, ni nadie, o sea, nadie tiene el dominio que tienen ellas.
0: Habría que ver si van todos los, si ahora van todos los que pueden ir en chicos, pero, pero yo creo que ni con todos habría tanta diferencia, es que al menos, aunque ganen todos los partidos y van todos los buenos, que yo creo que volverían a ganar todos los partidos de los torneos, pero yo creo que algún partido habría igual más, más picantes que el, con, con la femenina de Estados Unidos. Es que no hay ninguna forma de que no ganen todos los partidos de, de diferencias muy, muy amplias.
2: Yo sí estoy muy fuera de todo esto. La verdad es que cuando hicieron, la NBA Junior montó un torneo en Valencia ahora, a principio de esta temporada, y me pasé, por, estuve por allí viendo y eran críos y crías de 14, 15, creo que era la edad, y ya flipé. O sea, ya dije, Toni, tú estás viendo aquí los chiquillos estos, cómo juegan aquí en directo, qué barbaridad, qué nivel. Y la verdad es que España muy bien, y no recuerdo quién ganó, creo que en chicas ganó Israel, pero, pero jolín, de verdad que alucinado con los chicos y con las chicas, y no era la selección española, creo, ¿eh? era un combinado de la mayoría de gente de Valencia y y dos otras incorporaciones de fuera de, de la gente que juega en el Valencia Basket y ya ves un nivel que viene por abajo que, que es que en Valencia precisamente se hace muy buen trabajo de cantera pero, pero yo sé que también que en otras partes de España en, en, en Badalona, en Barcelona en, en, en muchos sitios que yo tengo algo de relación, sé que hay un trabajo abajo de base espectacular.
1: Aquí en Madrid yo cuando mi hijo estaba metido en este, en este mundillo y en uno de los cuatro grandes club, por así decirlo, el cuarto. Evidentemente detrás de Real Madrid, Estudiantes si y Fuenlabrada. Eh, el Torrerodón es, es, está muy reputado en el tema del baloncesto infantil y juvenil y demás. Y estoy con tony o sea, sin, sin tener capacidad para, para darle contexto ni para comparar con nada. Pero cuando luego ves en verano que, que todas las selecciones españolas eh, sub arrasan en todos los lados, no diré que no te sorprende, porque evidentemente esto es eh, mezcla de una federación que hace muy bien las cosas y de un montón de gente y de un montón de talento individual de los chicos y las chicas, pero tú veías jugar a, a niños de 14, 15, 16 años, tú flipabas, ¿sabes? Veías aquí las Final Fours y tal, y dices, ¡guau wow, lo que hay aquí, chaval!
0: Y los clubs, las federaciones y los clubs que son los que luego durante todo el año, donde trabajan todo el año, todos los meses del año antes de las concentraciones de verano, y eso los, los chicos y las chicas... Es que en, en chicos vienen, vienen cuatro. De la generación está el Mundial sub 19 ahí está Izan Almanza, estaba Miller, que van al draft, y a Daimara, que no estaba en ese equipo porque lo sacan para el para el europeo, pero que es de esa generación, porque los dividen en verano, que va para el draft, y Juan Núñez, que yo creo que es un año más, que va para el draft. O sea, que, que ahí está el relevo al final. Cuatro, vamos a tener cuatro españoles en el draft. Igual peor de lo que pensábamos de posiciones, pero cuatro cuando parecía que que pasaba no la ola de, de los españoles y en chicas es que se nota todavía más, yo creo como la inversión es eh, proporcionalmente menor y la diferencia es mayor, o sea, la diferencia de Francia y España yo creo que con las demás eh, a nivel europeo, digo ¿no? cuando está Estados Unidos por el medio o Canadá, Australia pero en Europa se nota mucho con, con los clásicos sobre todo se nota que España y Francia están trabajando mejor y con más medios y están abriendo mucha, mucha brecha, es muy raro que, que en todos los torneos hubo especialmente en femenino pero también en masculino o gana Francia o gana España o que se crucen entre ellos, claro. De repente te aparece una Serbia o lo que sea, buena, una Lituania, pero, pero el 90%, o sea, lo, los semifinalistas siempre son Francia-España y, y otros dos. Y es por algo, porque, claro, Francia mira lo que le viene también por detrás con, con Gwen y todos los que están viniendo la detrás. Va a tener una selección en unos años, en teoría, potentísima. De, de estos sub-19, que esos torneos, la verdad, Toni, que decías tú, en verano, yo yo que al final empecé a seguirlos mucho por obligación profesional, los acabo, los acabo siguiendo también por gusto, ¿eh? Porque es verdad sí, sí, que sí, cuando sí. ves España-Francia, por ejemplo, de este mundial, es que estás viendo la mitad del ya de, bueno, no del top ten, pero de, del, de, de, de los lottery picks de este draft, porque también estaban Risacher y y había dos o tres franceses. O sea que, que al final ves mucho, muchos jugadores que, que seguramente van a acabar en la NBA o que se habla mucho de ellos para la NBA, ya en una edad, o sea, porque los, luego hay más los caretes y tal, son más jovencillos, pero los sub-19 son ya, están, hijos, son jugadores a punto ya de dar el, el salto último y tal. O sea, que, que, es, muy, que es muy interesante. O cuando vino Estados Unidos con aquel equipo, con Holgrim y Ivy y compañía. O sea, que es que al final es donde los vas viendo ahí también.
2: Sí, sí. De los cuatro que vienen, eh, ¿veis alguno...? Porque la sensación, ya, ya os digo, que yo ve desde lejos, ¿no? Porque yo estoy más enfrascado en, en lo que es la propia competición. Pero de lo que veo, a ninguno de los cuatro parece que pueda ser un jugador relevante o creéis que alguno de ellos sí?
0: Yo te voy a dar mi opinión sincera. Mi opinión sincera es, para mí Juan Núñez me parece un base absolutamente espectacular de perfil Ricky Rubio, digamos, no a priori, aunque el Ricky Rubio acabó anotando mucho en los torneos FIBA, pero no es un, un super anotador, tirador, etcétera, pero es un base como base puro espectacular, que yo estoy seguro de que va a ser, si, si, no, si no le va bien en la NBA, va a ser un, un base determinante diferencial en Europa toda su carrera. En la NBA no tengo, la, no tengo ni la más remota idea, la verdad, por el tipo de jugador que es y si, cómo va a encajar. Y Zan yo creo que tenía mucho, porque es el que suele ganar los, los MVPs y tal, un potencial físico y una capacidad física y competitiva que no sé si se va a traducir en el nivel físico de la NBA y ya está bajando en los por la temporada que está teniendo en Ignite. Que no está por ahora yéndole muy bien de números, etcétera, el hombre está bajando ya, que lo daban hasta en los top tens y tal, ya está más por los entre. fuera de lotería, entre el 15 y el 20, por ahí. Pero también tengo, tengo dudas de si va a poder ser un jugador importante en la NBA, por eso. Baba Miller creo que tiene bastante más capacidad, techo, por talento, pero también el suelo más bajo que Izan. Pero tiene, tiene un plus de. de, de así como de jugador especial que si de repente rompe le va a ir bien, pero también tengo dudas. Y, y a Daimara, no tengo ni idea que va a ser de Daimara, de verdad. <risa> es el más especial porque a mí de 2'21 hace cosas, la verdad, que tiene cosas innatas de las que casi ni se entrenan muy buenas, pero en el baloncesto y más en el NBA de 2023, él tiene una lentitud de movimientos en defensa y de movimiento lateral y un poco le falta ahí de, de punch, digamos, que... Que no lo sé, pero claro, las posibilidades con un jugador así también son inmensas. yo el que, el que estoy seguro, si me dices que va a ser un jugador en la Euroliga dominante si no es en la NBA, es Juan Núñez, seguro, no tengo ninguna duda. Igual que Hugo González, el otro chico del Madrid. Pero a nivel NBA no sé quién quién de los cuatro se puede trasladar. Mejor ya te digo que, que igual el que más especial me parece al final es Baba Miller, pero es que también Baba Miller saca con, a veces más con cuentagotas de lo que debería el, el talento ese que tiene. No sé.
1: Yo, si tuviera que apostar, con menos conocimiento que Juanma, eh, apostaría que ninguno de los cuatro es jugador NBA. <risa> sí, es verdad. O sea, que ya, no suene aquí que... a crítica ni nada, porque además puedes hacer una carrera maravillosa sin ser un jugador NBA y como bien sabe cualquiera que me escuche, no es la primera vez que me equivoco. Eh, <risa> pero lo que les he visto, yo a Baba Miller lo he visto en Florida State y es que me deja muy frío. Sí. Yo entiendo, entiendo perfectamente que no se draftea por lo que haces, sino por el potencial que tienes. Y físicamente va Miller es un, es un chico que sí que da al ojo esa sensación de que puede ser un jugador de NBA. Pero yo hace ya años que me da la sensación de que si en, la, si en college, en la NCAA, Chis. no destacas... Ostras, es que es complicadísimo luego destacar en la NBA. Conozco casos contados con los dedos de una mano, tío. ¿Sabes? Y desde luego cuando lo veo, quitando algún día que tiene algún chispazo, no destaca mucho. A la Ibarra lo veo pff, sin hacer.
0: va Miller tiene ratos. Ahí, de repente, cinco minutos de un partido de estos de semifinales del de 2019 que dices, joder, este tío va a ser buenísimo, pero cinco minutos que se destapa ahí, mete dos triples, pone dos tapones, pone una penetración ahí con esos brazos A mí que es tiene. que me,
1: me ha debido coincidir, mal o sea, tampoco veo todos los partidos de Borja Este, ni mucho menos, ¿no? Pero de eso que te cae un sábado por la tarde y lo pones y pff, no lo veo. A Daimara me parece que está sin hacer por completo. Es un sí. jugador que solo es presencia, solo es presencia potencial. Eh, Juan Núñez me encanta. Sí, pero sí, también sí. para Europa, ¿eh? Para claro, Europa es que esa sensación
0: tengo. Pa, pa el ritmo y dice en NBA. Almanza,
1: claro, solo he visto dos partidos, tres, dos, eh, en verano. Muy anotador, muy tanqueta, pero lo mismo, en, en condiciones de, de baloncesto sub, en condiciones NBA, ostras... De ganar no todas las
0: ventajas por físico. Sí, por sí, físico sí, y sí. Por la intensidad, que está muy bien. O sea, que es MVP, tiene un montón de MVPs, es Quiero decir que no es, evidentemente, casualidad ni poca cosa. Pero no sé si eso lo va a poder trasladar, ya le está costando en Ignite a, a la NBA, pero veremos. Yo, yo es lo que os digo, Juan Núñez es un tío que con 18 años es titular de España en un Mundial y también sí, sí. uno de los mejores bases de la Eurocup con el Ulm y campeón de liga el año pasado. O sea, eso es eso es de base especial, no es poca cosa. O sea, Sabiendo cómo se juega en la NBA, que no, que no tira especialmente bien y que no es su fuerte, y cómo se juega en la NBA y cómo son los bases en la NBA, si ¿sí lo va a poder trasladar eso. Pues ya lo veremos, que en Europa va a ser buenísimo, luego que estuvo González, que has hablado alguna vez del Madrid, el alero este, ¿eh? no sé si acabará en la NBA, pero ese puede ser el mejor alero de Europa sin ningún problema en unos años, ¿sí, no? pero... y los otros es que no sé, yo a con todo lo que se te van los ojos cuando lo ves, porque es imposible que no se te vayan, también tengo, tengo muchas muchas dudas, si es el momento además para irse, porque a veces la NBA o el sistema americano, incluido el college, si no estás hecho, como decías tú, Pepe, también te tritura, ¿sabes? No te da Total. tiempo a adaptarte sí, y eso, sino que te tritura, te manda al final de un banquillo, tal, no sé qué. Entonces, a ver, pero vamos a ver qué pasa.
2: Yo tengo una sensación bastante parecida a lo que decís, ¿eh? Estando más lejos sí que parece que Juan Núñez es, es eso. Y lo ves en la NBA y te vienen en la cabeza jugadores, pues yo qué sé, Pritchard, McConnell… o sea dices, bueno, puede llegar a ser, porque oye, estos van a tener una carrera dignísima en la NBA, no hace falta ser una superestrella de hecho, Aldama está allí y Aldama no es una superestrella, pero es un jugador ya consolidado en eh, siendo un jugador que se vaya donde se vaya raro va a ser que, que si cambia de equipo Aldama pierda, pierda minutos y que al final él ya tiene asegurado una, una tasa de unos veintitantos minutos casi, casi, donde al equipo que vaya de la NBA, salvo algún contexto muy concreto o alguna cosa así. Eh, ¿De acuerdo con lo de Miller? Que, que Claro, tú te ves los highlights de Miller y dices, uff, ¡Madre mía, este chico! Pero cuando le ves algún partido, yo no recuerdo qué partido con la selección española, puede ser, ¿no? ¿Verdad? Me suena a mí haberle visto sí, algún sí.
0: partido. Claro. Sí, claro.
2: Pues eso, que, que hay veces que eso, pues que, que dices, ahora no está, no está, no está, y de repente aparece tres minutos y dices, ¡madre mía, este chico! Yo flipo mucho con, con Adaimara y, y y tengo la sensación de que hay un pozo dentro de él de fundamentos y de, y, de, y de haber estado muchos años trabajando y de hacer muchas cosas que mucha gente necesita trabajar ya mucho a estas edades, él ya las tiene muy asentadas dentro, con los fundamentos básicos de, de, de jugar y que entiende el baloncesto y que para ser lo grande que es, tiene muy buena visión del juego y entiende lo que hay que hacer. Pero claro, lo que decía Juanma, el físico de la NBA ahora hoy en día es... <ríe> Es que, bueno, es 2.24 y juega como una escolta. Y él difícilmente va a tener, o sea, va a ir justo para tener la movilidad de un pívot lento. Entonces, pues, pues eso, un poco de acuerdo con todo lo que decíais. ¿eh? A
0: él le cuesta mucho el año pasado en ACB ya. Y este verano en Suba ha estado peor de lo que se esperaba. Un poco por eso, por es un poco como blando en ciertas situaciones. Muy lento para cómo se juega ahora, para defender. Entonces, bueno, a ver esa encrucijada por donde, por donde sale. El potencial tiene muchísimo, claro. Pero veremos, que no es una crítica a ninguno, que son dos chicos ah, más jóvenes y no, excelentes. Pero es verdad que, por ejemplo, Izan, cuando lo daban tan, tan arriba en el draft, decías: Bueno, veremos que igual es que luego no sabes, ¿eh? luego igual vaya a base de lo mismo que ha hecho siempre consigue, porque al final hay muchas formas de, de ser bueno y de ser incidente en, en los partidos, igual de repente. Pero a mí me parece, a mí Izan Almansa me parece una especie de Felipe Reyes con, con más potencia física todavía. Entonces, que eso es, eso es una barbaridad decir eso, ¿no? Porque Felipe Reyes ha sido un, un jugador histórico en el baloncesto europeo. Pero no sé si, si en las zonas de la NBA va a llegar allí, va a poder imponerse como se impone en, en, en pues este verano, sin ir más lejos, en, en sub-19 por, por físico y energía. Y eso solo porque él tiene muy pocos, él no tiene muchos recursos de, de movimientos en la zona, tiro exterior, todo eso no, no, no tiene mucho, Es un jugador muy de energía, de llegar en transición, de acabar jugadas, de rebotes, etcétera
1: Yo, un jugador que por la eh un jugador que en, que en UCLA, que tampoco está siendo UCLA nada especial, está en cinco puntos, tres rebotes, quince minutos, pff. o sea, ver un jugador así en college, que de repente en un año, en dos, en tres, acaba siendo un buen jugador NBA, pues alguno ha pasado. Pero eh, cuesta recordarlos, ¿eh?
0: Sí, que además este tipo de pibos te sacan en la NBA cinco minutos, te va un poco mal porque estás lento en defensa y tal, y igual el entrenador te manda para atrás, y, o sea que, que es difícil.
2: Hablando de Almansa, eh, yo creo que el jugador que tiene que ser la referencia para él, que es el tope de gama de esto, o sea, de, de un jugador sin tiros, sin ser un físico súper alto, super, es, es Adebayo. Fíjate, a Adebayo, yo recuerdo a Adebayo, que era época en la que yo seguía un poco más la NCA, el año en el que él entra en el draft. Y yo le veía... Eh, ¿Dónde jugaba Pepe? yo Kentucky. tengo una memoria Kentucky. Kentucky. Sí. Kentucky, sí. sí, sí. Eh, pues, Recuerdo de verle algún partido con Kentucky y decir, jolín, este chico sí, mucho agarra, pero pero se nota que es un jugador limitado a nivel de fundamentos. Esto que le sobra, que he dicho que le sobra a Daimara, de, de cosas súper trabajadas, de la base, desde que era pequeño, tal, no sé qué. Pero míralo, eh, Adebayo ahí, a base de garra, de trabajar, de no sé qué, no sé cuántos. Este año Adebayo está haciendo una temporada espectacular. Ahora lleva dos, tres partidos que no juega, pero pero es probablemente de, las, de los jugadores tope de la liga el que más por debajo del radar está pasando y quizá, pues eso, sin, ser un, sin tener tiro exterior, sin ser un jugador que le das el balón al poste y te sabe jugar ahí de espaldas, te saca ganchos, no, sino haciendo un poquito de todo, bajando el culo con mucha intensidad, con mucho físico y, y haciendo siempre lo que tienes que hacer, siendo un tío con una ética de trabajo excelente y, y siendo un referente del entrenador en la pista, míralo va De Bayo el carrerón que está haciendo.
1: Pero mira, de Bayo tú lo veías en Kentucky, ¿vale? Eh, efectivamente, limitado. Veías un físico sí. <risa> eh, que no tiene nada que ver, pero nada es nada, solo de potencia, de músculo, de envergadura. Mm. De, no estoy hablando de altura, estoy hablando de presencia en cancha. Sí, sí, sí. Eh, ¿Jugaba ese año de Darren Fox y Malik Mon? Creo sí, que ¿no? sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Es, es, ese Kentucky, ese Kentucky es uno de los eh, peores equipos de la historia del baloncesto en cuanto a, a gestión de balón. Calipari ¿Vale? decide que no tiene nada que entrenar ahí, entonces es todo el rato Daron Fox jugándosela cuando le da la gana, y cuando Daron Fox no tiene el balón, Malik Mon jugándosela cuando le da la gana. Sí, el sí. turnismo hecho equipo en el que además <risa> no, no influía nadie más en el juego que ellos dos, uno contra uno todo el rato. De hecho, Malik Mon llegó a tener partidos magníficos de 30 puntos. Estoy tirando de memoria, ¿eh? pero por sensación. Pero era porque Darren Fox… El famoso de 45 es esa temporada. Claro, pero Darren Fox no la huele. O sea, so, no había... Sí, sí. Era un interruptor por uno de los dos lados. Y vara de Ballo pasaba por allí. Pues vara de Ballo debe acabar aquel año, no sé, 12.8 puntos, rebotes, ¿sabes? De media. Mm, y dices sí, tú, sí, sí. ¿cómo coño consigue 12 puntos este hombre? Pues todos rebotes de ataque. Porque es que no ha visto no ha visto un balón pasar por sus manos en todo el partido. Eso, en college, ya sé que luego traducirlo a la NBA es muy complicado, ¿vale? Pero incluso siendo muy limitado, tú haces números, haces impacto. Estos chicos nuestros no lo claro. notas, no uh -huh. lo notas ahora mismo. Y no tienen un Darren Fox y un Malik Monk quitándoles todos los balones. Sí, sí.
0: Y luego hay que ver, hay que ver unos años más y, y ver qué análisis se hace en profundidad de, de cosas como lo del Ignite, por ejemplo. Vamos a ver, porque están perdiendo todos los partidos, muchos de paliza, es un equipo con, con varios teóricos top 10 del draft. Vamos a ver ¿no? cómo es esa preparación, como que van diciendo los ojeadores, cómo se traslada eso. Son, son cosas nuevas que vamos a ver. A mí este año me sorprende que con jugadores tan, tan destacados hayan ido teniendo tan malos tan mal resultados y eso. Entonces, no sé, veremos bien cómo son todas las formaciones. Por cierto, que hoy vuelve, creo que vuelven Adebayo y, y giro los dos a la vez, uh -huh. esta noche. estaba sí. giro llegó un montón fuera con Minnesota. O sea, que se convierte en un partido súper chulo. Están todos los
1: Miami Heat bien. Está sí, sí, ganando partidos, quintos en el, en el este, han sobrevivido muy bien sin ellos.
2: Sí, sí, sí. Y... Han ganado los dos últimos partidos contra Chicago, uh
1: -huh.
2: que venían de la racha esta de cuatro o cinco victorias seguidas. Y, sí. pues Miami, sabes que siempre está ahí. Si es que Miami. Es que no, Jack, no, el año o sea, pasado no
1: estuvo. O sea, no podemos decir claro, eso. Este año están mejor en temporada. Claro, el el pasado. año pasado están novenos decimos todo el año. Ya sé que juegan <ríe> los finales de, del este, pero, <ríe> pero están eh, todo el año así. ¿A Miami a poco que le aguante el físico?
2: El problema de Miami es que por la manera de jugar que finales tiene del este, que es…
1: Finales de la nevera.
2: Claro. Ex, <risa> <risa> exprimiendo el físico de todos al 100%, con lo que tienes, eh, si tú llevas al límite todas las noches a todos los jugadores, que es lo que haces por extra, las probabilidades de que alguno se te rompa pues son mayores, porque les exiges a que se tienen a por todos los balones, el famoso Hassel… El, 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 la forma física, la intensidad la defensa, todas las rotaciones, está todo el mundo súper enchufado porque el que no está súper enchufado no juega, es así de fácil allí entonces, claro, cuando tú llevas a todos al límite en todas las jugadas y en todos los partidos y en todas las noches eh, las probabilidades de que te lleves un golpe eh, hagas un mal pisotón, un músculo un isquio, un cuádriceps en una caída no sé, ¡pam! notes un pinchacito pues eso está ahí, no es como estos jugadores que sabemos que juegan solamente en un lado de la pista o que cada tres partidos se toman uno medio de tal, allí no. Allí es todo al 100% todo, todo el rato. Entonces, pues, pues por eso es que es un equipo que siempre tiene bajas. Recordemos que llega Jimmy Valder a las finales las dos veces, tostadísimo. El año pasado están todos los playoffs sin Tyler Hero. O sea, es raro pensar en Miami que esté dos o tres semanas con su equipo al completo. Es muy raro por la manera de jugar que tienen. Sí.
0: Luego el, el rookie parece que ha nacido para jugar allí, ¿eh? Yacuez sí, sí, sí. Jr. Joder. Sí, sí, sí. Que por cierto, eligen los Lakers a Judes Chifino y detrás, justo, los dos siguientes picks son Jacques Jr., el de los Heat, y Pociansky, el de los Warriors. Aquí igual no han tenido ahí tanto ojo como otras veces los Lakers.
1: Veremos. <risa> Habrá que ver este muchacho de los Lakers también si en algún momento tiene una mínima oportunidad. Bueno, si Pero estos dos sano, sí que están jugando bien. ¿Eh? Es sí, sí, estos dos, dos están jugando muy bien
0: que Este ha estado lesionado toda la temporada y ya está lesionado otra vez. Jugó rato y se ha vuelto a lesionar. O sea, yo lo que le he visto no me da tampoco, no me da tampoco mucho feeling. ¿eh? No, Para a mí nada. tampoco. No, no, no. quiero sí tan... decir que
2: Pociemsky tampoco me parece nada especial. Y míralo, ahí está jugando.
1: <risa> Aunque sea Pasa porque que no en el le caso queda de más remedio. Hay un punto también de contexto. ¿no? El contexto claro. de cómo está la temporada de los goles de State Warriors. Sin embargo, lo de Jacket... Bueno, también es verdad que en Miami... La manera que tienen de hacer push and play con jugadores que, que nadie espera es, es, roza lo histórico ¿no? de esta buena gente, porque ahí tenemos ahora a Vincent yastrus por el mundo y, y se ven exactamente <ríe> los jugadores que esperábamos que fuesen, ¿no? Bueno, Pero Vincent en Miami no este tipo de jugadores lucen muchísimo, muchísimo. Ahora, claro, sacas este rookie y de repente empieza a jugar 20, 30, 40 minutos, tío, y, y, y a pasar de 15 puntos cada, así cada noche y dices, pues, joder, todo el mundo encaja bien ahí.
0: Sí, que juega bien, que más allá de sobre ves y se ve que sabe jugar. Y que va a ser un tío que vas a poder jugar en momentos de, yo creo que en playoffs y tal. O sea, que es un tío competitivo y, y que está ahí. Sí, sí, es curioso lo del draft. ¿eh? Al final, de dónde te van saliendo por lo menos los que ahora los que ahora te están resultando mejor. Y todos los de arriba estás un poco a, a verlas venir con los Thompson sin y un compañía. Poco,
1: sin un poco, bueno, este año está siendo, está siendo muy decepcionante con... Claro. Acordados antes del draft, no solo Gwen Van Yama, había sensación de dos, tres, cuatro jugadores dignos de cambiarte franquicias y de momento está siendo enormemente decepcionante esta clase.
0: Sí, de momento sí, es verdad que esto hay que mirarlo muy a la, claro, mucho más a largo plazo, pero de momento supuesto. sorprendentemente decepcionante, sí. Sí, 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 como los Suns
2: Hay años que tienes unos cuantos con protagonismo del top 10, vamos a poner top 10, y ahora mismo del top 10, bueno, Lifely no sé si es 10, 9, 10 o 11. Por ahí anda. 12. 12, eso. Pues probablemente Lively y o en Bayama evidentemente.
1: Y Brandon Miller. Pero no, pero no es. Por debajo, esa... menos Lively, todos por debajo de lo que esperábamos de ellos. Sí. No, no quiero decir que estén sí, mal. Sí, pero sí, 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 sí. Claramente por debajo de lo que esperábamos de ellos. El de 10 Kason Wallace de eso, de momento, está o... jugando bien. Sí, está
0: jugando Pero, bien. bueno, con un rol, con su rol ahí de base suplente, pero bien. Y poco más, Taylor se está empezando a jugar ahora en los Jazz. Ya era Walker, ha jugado dos ratos en los Pacers. Sí, sí, hay mucho. Hay mucho que, esperaba, que se esperaba más, entonces veremos.
2: Hablamos el otro día de que ponían en, en el mercado a John Collins. No, no, Denny Hinch ha dicho Marc que ganen. ahí se vende hasta Ojo, el que vende sí, las sí, entradas. Sí sí. sí, sí, sí.
0: Es que ese equipo nos engañó un poco, ¿eh? la primera mitad del año pasado. Y luego ya acabó muy mal la temporada pasada y ahí no, hay, hay poco fundamento. Ahí todavía les queda mucho trecho. ¿eh? Mucho, mucho.
2: Y poner a Marcan en el mercado es cambiar todo el mercado, ¿eh? O sea, totalmente. O sea, totalmente. ahora mismo estábamos hablando... Creo es que creo debería volverse notice, loco...
1: La mitad, la mitad de la liga que aspira al anillo debería volverse loca por en en
2: Sí. Tal cual. Sí, sí, sí. Ahora ya no hay que mirar a Toronto, hay que mirar a Salt Lake City, el, el equipo que sí. dice, ahora yo tengo todo lo necesario y, y yo creo que el primero que me viene a la cabeza es Oklahoma. Porque Oklahoma se está ahora mismo metiendo en un... En un remolino ahí en medio de la situación de Gidey, que no saben cómo meterle en la rotación, el otro día jugó el, es el partido de la carrera contra los Nuggets, el partido de la carrera de Gidey con menos minutos. Sí. Y la segunda mitad de, de, de los Thunder, el offensive rating es de 130, pero los seis minutos que juega Gidey es de 92. O sea, que la diferencia de cuando está Gidey en pista a cuando Dagnual dice, ya está bien, lo tengo que sentar porque no hay manera de jugar con este chico... Eh, la diferencia es, es, es abismal y, y acaban remontando el partido con este chico jugando el menor número de minutos
1: en toda su carrera. Y el día de Sacramento se le nota súper incómodo, con toda la pista bucheándole todo el rato. Se ve que le afecta mogollón ¿Sí? la situación. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y Marcanen les vendría, imagínate. Pero hemos hablado también las últimas semanas de alguien que tiene muchos activos y por la edad de Marcanen y por cómo juegan, les vendría de fábula a Indiana. A Indiana. Tú metes a Marcanen en Indiana. Wow, creo que sería una suma brutal.
2: No suele salir bien lo de acelerar los proyectos, lo de traerte un jugador y decir, venga, va, pues ya vendo todo y estos tienen que competir ya. Pero yo creo que estos dos, tanto Indiana como Oklahoma, están en ese punto también de, de correrse el riesgo de lo contrario, ¿no? de, de, de quedarte ahí y, y de que cuando tienes la opción de dar el gran paso adelante y decir, oye, aquí nosotros vamos ya a pegarnos con los, con los grandes de verdad, con los contenders, si no lo haces no sabes nunca cuándo se te lesiona un jugador importante, no sabes nunca cuándo aparece no sé quién o hay un traspaso en, por otro lado de la liga y hay un equipo que se convierte ya en... pues No voy a decir los Warriors, pues en el mejor equipo de la historia, pero un equipo dominante que de repente te gana dos de los siguientes cuatro años y te hace finales y te encuentras un equipo muy potente en tu conferencia y no la hueles.
1: Pero es que en este caso, en ambos, yo no creo que fuese a acelerar ningún proceso, ¿eh? si estamos hablando de traspasar un montón de activos que tienen por un jugador como Markanen, esto no es fichar en la agencia libre a un jugador de 32 años por un máximo mm. Fred de la vida, entiéndeme, ¿vale? Sí, no, claro, sí, 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 sí. si es una estrella. Pero eh, esto no me parece acelerar el proceso. Esto me parece meter con los activos que tienes un jugador que entra perfectísimamente en lo que estás construyendo y que por edad te aguanta el supuesto prime de todos, que luego es mentira, porque dentro de tres años Funciona o no funcione, sigues haciendo cambios, no, no son eh, plantillas cerradas. No me parece acelerar en absoluto, me parece mejorar sin, mm. enorm, sin gran riesgo una situación que ya es eh, verdaderamente buena.
0: Yo creo que Indiana mira mucho más a, para Toronto, que lo que quieres a uno de los de Toronto por un tema de defensa y tal. Pero es que claro, en un lado tienes que negociar con Ulliri y en el otro con Denny Ainge. Entonces es que es un dolor de muelas muy gordo. Porque por Marcanente van a pedir tipo Mitchell y Gober y compañía en su momento. Sí, sí, sí. Entonces, a ver quién está ahí. Yo creo más, sí, es que ya os dije, pero con las piezas que hablamos con ellos esta temporada, que os dije que veía, que al que veía afuera, a diferencia del punto que tuvo él cuando llega y tal, parecía que iba a encajar muy bien. Pero yo es que, tal y como juegan es al que, al que más les veo que les sobra, y contando con que es que no van a poder pagar a todos, además. Tienen que, ellos tienen que tener claro lo que los contratos que vienen con Holgren, con yo creo que ellos tienen que dar muchísima prioridad a Allen Williams, por ejemplo, por delante de es obvio, ¿no? Entonces yo creo que, y es que lo, también el de Denver del otro día, los partidos que mejor les ve esos ratos, nunca es Gide el que te da ya al ojo. O sea, no, 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 no les. yo creo que no les, no les termina de encajar bien ahí, ¿no? Entonces. Si sumas dos más dos, el problema económico que van a tener cuando tienes tantos jóvenes buenos que te van a pedir contratos máximos o casi máximos y, y que de, si quieres hacer algo tienes que dar algo a cambio y que es un jugador que todavía me imagino que muchos equipos pues puede parecer muy interesante porque además en otro contexto puede ser muy interesante, claro. Entonces yo creo que, que, que podría cuadrar perfectamente que sea el que, el que salga de ahí ya no mucho tardar.
1: Más allá de que los activos que tiene Oklahoma siguen siendo casi infinitos, ¿eh? para los traspasos. Sí, sí. O sea, la cantidad de cosas que pueden poner encima de la mesa que a alguien como a Utah o a Toronto le vuelven loco, poca gente les gana.
2: Es que el año pasado hay momentos largos de la temporada en el que el proyecto de Oklahoma parece asentado con Shai y con Gidey, ¿no? Porque uno es el finalizador, sí. Gidey es la estrella, el número uno, el. Pero pero siempre a Gidei, o sea, perdón, a Shai lo ves con ese punto de, bueno, sí, él individualmente es soberbio en ataque y en defensa, pero quizá no sea el jugador que vaya a conseguir sacar la mejor versión de todo lo que tiene alrededor. Y para eso estaba Gidey. y, y Gidei tiene tramos la temporada pasada en la que está bien en el tiro y a poco bien que esté Gidei en el tiro con la visión y la... Y la generación que tiene él, y pasando balones y sacando de este, del otro y del más allá, los que había alrededor de Guidey sí que parecían mejores jugadores. Y defensivamente, pues te lo llevabas al 4 y, y también te, te aguantaba bien. Pero claro, ha llegado Holgren, ya ha cambiado toda la jerarquía de, del equipo, y de repente es el equipo de Shai. El, el, la segunda espada es claramente ya, con, lo, con los 20 partidos que llevamos, es Chet Holgren. Jalen Williams con ese cambio físico que ha hecho, que ha cogido peso, que se ha metido en el gimnasio este verano, que está mucho más fuerte y tal, le está costando coger esa manera nueva de jugar, pero está claramente por delante de Guide y Guide de repente, de segunda espada, se ha quedado el cuarto y, como ha dicho Pepe, le están pitando en todas las posesiones cuando juega fuera de casa y le está afectando y le ves que está, que, 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 que está mal y está incómodo.
1: Y que San Presti, uniéndolo con lo que decía antes Juanma, con toda la razón, San Presti tiene un historial que sabemos que no se va a quedar empantanado. Este, este hombre ha hecho cosas increíbles en los últimos 15, 20 años que lleva gestionando este equipo en cuanto a decisiones, en cuanto a no temblarle el pulso. Eh, no, no va a ser alguien al que le duela el qué pasaría si Guide acaba siendo un chico que juega con el potencial del año pasado. Y es que le da igual. O sea, va a tirar para adelante y punto. Y, y, y le da exactamente igual. Y más si es para traerte a un marca o a una Claro, un claro quiero decir que, que, que claro, él, claro. él siempre toma las decisiones que toma, a veces nos gustan más, a veces menos, a veces es para construir, a veces para deconstruir, a veces para eh, mantener los contratos eh, de los jóvenes, lo que tú quieras. Pero las decisiones que toma, las tomas siempre con el con el pie del el acelerador a tope. Siempre. Para uno de los dos lados o para donde sea, va, va sin cadena el tío.
0: Yo es que creo que los Thunder y los Timberwolves pueden jugar finales de conferencia y ir a finales de la NBA.
1: Creo, Yo es que verdad, creo que pueden ¿eh? ganar
0: la NBA. Entonces,
1: que es lo mismo lo que, que, lo de que decir puedan hacer si a esas en alturas
0: ya puedes. Entonces, dar un dar, hacer un movimiento así no me parece. Me parece que es un buen año para, para tirar dados al tapete en el oeste. Me parece muy buen año para, para jugártela a, a intentar liarla. Si pueden hacer algo tipo marcanen y, y posicionarse todavía más. Me parece muy buen momento para ellos y muy buen año. No me parece nada precipitado en ningún sentido. Ni por ellos, ni por su equipo, ni por ni por lo que. Ni por lo que transmite el oeste.
1: No solo eso, sino que tienen la posibilidad de crecimiento. Porque has hablado de los Timberwolves, que no parece que la tengan <coughs> este mismo año, digo. Eh, porque ahora mismo va todo tan bien que no te planteas hacer ningún movimiento traumático. Porque te parece que todo está estupendo. Sin embargo, los Oklahoma City Thunder tienen tantísima capacidad de crecimiento. Y lo que decía antes, tantos activos, que no es ningún riesgo. No es destrozar ninguna química actual, ni romper ningún núcleo, ni... Si te pones en Minnesota y dices que ¿A traspasar a Towns, tal, ahora no te atreves porque todo va muy bien. Pero es que en Oklahoma no tienes ningún riesgo, nada que perder. Simplemente tienes que dar cosas que ahora mismo no necesitas. Empezando por el propio Guide y como estábamos diciendo. Wow, Es que es una situación ideal, de verdad, tal y como está ahora mismo Oklahoma.
2: ¿Está la liga para, para que si hay alguien avispado y hace un buen movimiento antes de febrero? Mmm, a lo mejor pasa como en 2019, ¿eh? que que Toronto aparece, se la juega, hace un movimiento a todo a un año, aunque sea, que no sería el caso, porque estos jugadores, todo lo que estamos hablando son jugadores, bueno, Anunobi no, Anunobi es agente libre el verano que viene y Seacam también, pero todo lo demás, si hablamos de Markkanen y todo esto, son jugadores que tienen contrato que Marcanen precisamente está en el mercado porque Danny Ainge no le quiere firmar la extensión el año que viene y, y todo este rollo. Y, y dice que no, que, que ese dineral no se lo quiere poner a Marcanen, pues porque la ventana competitiva, con Keyonte, con, con Kessler y tal no le cuadra. Pero, pero que como hay algún equipo que haga un buen movimiento, lo que ha dicho Juanma, y tú te metes en la conferencia oeste, por ejemplo, que está todo revuelto y que no hay nada claro, y te metes ahí, y el que te llega por el otro lado. Llega reventado como llegaron, los Warriors, como llegaron los Warriors en 2019, con gente tocada tal y tienes el golpe de suerte en una final y te llevas un anillo y después el que venga detrás que cerra la puerta. Pero como hay algún espabilado, está un año de esos tontos como, como el año que Toronto apuesta por kawaii.
0: No, y que viendo partidos como este que os decía el del otro día de Denver, en Denver, es que están ahí. O sea, no hace falta tampoco. O sea, pueden cargarse a los buenos sin falta de, de que les pasen muchas desgracias. O sea, no serían favoritos son eliminatrices de partidos con Denver Nuggets, pero, pero no sería nada descabellado que los eliminen sin falta de que les pase una desgracia a los Nuggets tampoco o los Timberwolves, o sea que es que realmente son equipos que, que han aterrizado y están ahí y hay que, y hay que empezar a darles esa consideración o sea, el se hay que, que dices el la otro consideración día. de aspirante al, al MVP y Holgrem es que parece que es especial, entonces es que está ya para, o sabes que vas sumando dos más dos y el equipo es así o sea, sabes se que el otro día el partido no es de los suyos mejores la última canasta que metes es que la estuve viendo 10 minutos sin parar. Es que es absolutamente maravilloso las, las cosas que hace, cosas así. No había sido uno de sus partidos de estos que te vuelve loco, ¿eh? pero al final, los últimos cuatro minutos, hace todo. Quiero decir, en casa del campeón, que estaban ya un poco más recuperados y tal, y les ganan jugando muy bien. O sea, que no que, es que, no, que, que no están a, a una lesión de jokis de eliminarlos. No el solo. Que están ahí.
1: No, no solo jugando muy bien. Es que un último cuarto, absolutamente dominante de lo que en teoría, que ya sabéis que yo, yo considero que son clichés normalmente sin fundamento, pero si alguien cree en ello, es en casa del campeón, frente al campeón, un equipo joven, lo que hace en el último cuarto es absolutamente clutch, o sea, absolutamente de, de, de equipo que domina la parte final del partido y la parte más comprometida del partido. Insisto que no creo que signifique nada, pero para, para que si alguien duda de ellos, de por qué es que son jóvenes, bueno, que se vea ese último cuarto en concreto. Solo el último cuarto. Es increíble ese partido.
0: Sí, es que les pega fuerte Denver, ¿eh? o sea, les pega, saca ahí Denver, que se les va de 8 10, parece que tal, y vuelven. Yo he visto varios partidos de ellos así, que vuelven siempre, están siempre ahí. Parece que contra equipos buenos que sacan la mejor versión y no se descuelgan nunca y siempre están, y siempre estás y con, y con sai y siempre vas a tener una oportunidad de ganar los partidos si tú aguantas metido en los últimos cinco minutos.
2: En Denver falta Kentavius en ese partido, que, que para mí es fundamental. Porque, porque Denver se va 10 arriba, de hecho, a falta de 6 minutos están 10 puntos arriba, y, y ellos están por delante en el partido porque les hacen muchísimo daño en el rebote en ataque. Muchísimo daño en el rebote en ataque. De hecho, hay ratos de que, que Dagnoal tiene que poner a, a Jaylin Williams y a Chet Holgren porque les están, les están fundiendo. Y, y Oklahoma lo que hace es decir, bueno, pues tú... Tú estás sin Kentavius, pues lo que voy a hacer yo es irme para adentro. No tienes a nadie que me, que me evite que Jalen Williams y que Shai se vayan para adentro. Después, cuando se van para adentro, ni Aaron Gordon ni Jokic son buenos protectores de aro. Entonces, Denver hace daño a Oklahoma con el rebote de ataque y con los triples, porque, claro, Oklahoma nota que le están cogiendo todos los rebotes y se cierra, se cierra, se cierra. Al final acaban permitiendo muchos tiros liberados y, y ahí les castigan. Y en el otro lado... Eh, Oklahoma dice, bueno, tú me haces daño a mí allí ahora yo te voy a hacer daño a ti donde te duele y Shai y, y Jalen Williams se van para adentro para adentro, les meten un, un porrón de puntos en la zona y eso y como no hay nadie que pueda parar eso pues ahí les castigan una y otra vez y al final se les acaba yendo el partido con eso, se van para adentro y es o canasta o falta o las dos cosas y, y les remontan el partido
1: Un día fantástico ¿eh? de baloncesto y, y para, para dar el puñetazo encima de la mesa, que creo que estamos diciendo aquí los tres, estoy de acuerdo también con lo que como dice Tony, ¿no? En, en el análisis, pero es que no es nada sencillo tú ir a ganar un partido de, de este calibre allí a Denver.
2: Ellos si, si se mueven y pillan un jugador que les ayude en el rebote defensivo y por eso marcan en o sea, marcan en cumple las dos cosas que más necesitan ellos, que es fe, rebote defensivo y tiro de tres. Porque Shai no es un gran tirador, Jalen Williams tampoco es un gran tirador, entonces los jugadores importantes de ellos no son tiradores. Ellos, Isaiah Joe, les viene como anillo al dedo y les da un oxígeno que, pff, tremendo. Entonces, si consiguen un jugador de ese perfil, y Mark Kanen, que está en el mercado, yo de ellos no me lo pensaba dos veces, eh, ya hay pocos huecos por donde meterles mano, va a generar espacio en ataque, si ahí va a encontrar más espacios todavía y, y les van a castigar.
1: El problema es que en lo de Mark Kanen, piensa lo mismo Media Liga.
2: Claro que sí. Claro, ¿eh? O sea, va, que no va a ser una está... puja
1: despiadada por él porque, porque tiene razón Danny Ainge en <ríe> ponerlo en el mercado sabiendo lo que va a obtener.
0: Claro, porque además no lo pone, lo pone lo pone un poco de lujo, ¿no? Y esto pues sí. si alguien se vuelve loco, o sea, no es que haya un problema ahí de en el equipo que tenga que salir o que vaya a acabar contacto, o sea, no es una situación de estas... Es una situación de si venís con una cosa tan loca que no puedo decir que no, pues os lo lleváis. Y con Danny Ainge, pues una cosa muy loca, ya sabéis lo que es. Y además Danny Ainge sabe lo que tiene Sam Presti, que eso también al final corre en contra de Oklahoma a veces, ¿no? Que tener tantas, tantas rondas y tanta cosa... Eh, paradójicamente puede ser en contra porque te, te van a pedir en, en proporción a lo que tienes, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que pasa es que, que igual ellos, en vez de decir lo que me piden no lo vale Mark Cannon, lo que me piden lo vale Compo porque es que es lo que les van a pedir. Igual lo tienen que tienen que pensar es el, la oportunidad que tenemos es esta y claro. nos lo da Mark Cannon y entonces el precio eh, se adapta a, a la necesidad y lo que tenemos y aunque sobrepaguemos y paguemos por lo que pagaríamos por Carrio Yanis por Marcan en que está dos escalones por debajo, es que a nosotros nos va a hacer estar dos escalones por encima y podemos es. ganar el oeste mm. y, y cerrar los ojos y para adelante. Porque el esto el no precio vas a que pagamos todas las rondas sin saber qué hacer con ellas, claro, y no vas a pagar es. a Gidi, te vas a hacer un embudo y, y, y te da que hacer cosas. Pero bueno, todo esto ya, esas cuentas las están haciendo ellos, claro.
1: Sin duda, porque tú lo que pagas puede parecerte mucho poco regular, pero también dependiendo del potencial que sea para ti. Porque claro. si todo eso es para conseguir a Janis, pero Janis nunca se va a poner jamás en el mercado, y si no es para tú elegir a cinco chicos rookies que te vayan rellenando el fondo de plantilla de una plantilla que ya vas a tener que pagar porque están los buenos ahí, el potencial de esos cinco chicos, no tienes ni idea de cuál es. Entonces, son precios diferentes, no son precios cerrados. No es que tú por Mark Cannon estés dando a James Harden. Estás dando algo que no existe de verdad. Entonces, ahí puedes sobrepagar. Ahí puedes decidir que este es el momento en el que aprietas ese clic. Está, está Dani Hinch en el otro lado, justo al contrario. justo al contrario Él ya ha sacado cuatro primeras por Gobert, cuatro primeras por Donovan Mitchell, él está acumulando, 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 para que si algún día se ve una situación de Presti, pueda darlas todas, por un momento en el que te hace clic el equipo, no por un jugador que valga todo eso, porque es que probablemente nadie lo vaya a valer, pero sí por un jugador que en el momento concreto en el que lo necesites, o dos jugadores, te cambien la dinámica del, del club, de la franquicia. Y es que en esas está ahora mismo Oklahoma al 100%. Entonces, no, no puedo estar más de acuerdo con vosotros. No es fácil que estemos los tres tan de acuerdo. En algo. <risa>
2: ¿Estamos de acuerdo también en que los Clippers son los que más miedo dan ahora mismo?
1: No. no. ¿No? Creo, creo que es uno de los equipos que mejor está jugando al baloncesto. Sí. Pero miedo... No, no creo que miedo haya dado nadie en esta competición, salvo cuatro ratitos de los Celtics y cuatro ratitos de Denver en la primera parte de la temporada.
0: Y los Lakers del in-season tournament. Y los Rekers venga,
1: vamos. Bueno, también han dado bastante miedo los pistons, pero en otro sentido, que no Oye, viene a ¿no? He visto un Oye, artículo… No, 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 no quería sacar el tema, ¿eh?
2: No, vale. <risa> es que he visto un artículo de Athletic con, con propuestas para traspasar los pistons sí. y hay una cosa que me gusta, que es que… en teoría Que teoría pasará de... a todos. No, 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 que, ah. que a Cunningham no está y que a Usar tampoco y que Duren tampoco. No están donde. dónde. En, en, en el mercado o sea que, que no que sí que Ay, se quieren mover
1: pero que no, okay. no quieren mover Oye, ya está no, no, es no, que por Dios. ¿Cómo vamos mucho a destrozar rato... este núcleo sí. está prometedor no, no, hemos estado mucho rato
0: de acuerdo en todo tenía que joderse esto no, no, no.
1: <risa> es que hombre por favor <risa> a, mí, a mí cuando me empiezan a hacer gracia ya los los artículos de es, estos pistons están acabando con Keith Cunningham están destrozando y tal no cabrones, es él, el parte esencial de estos pistos, ¿vale? O sea, no me lo, no lo quitéis de aquí, es parte esencial también de sí, cómo estamos final, eh, convirtiéndonos por equipo de todos los lo Cuando va
0: tan mal, al final se mezcla todo y es imposible sacar a nadie de la ecuación. Eso es así y si eres Porque, el mejor y el número uno,
1: parte importante del desastre es tuya.
0: El tono competitivo, claro. además, o sea, que no es perder, o sea, si, no sé, es lo que os decía alguna vez, tú pones a Don Chich de tercer año, que es el tercer año de cada el tercero, sí. ¿no? Bueno, contando que con casi... segundo casi, real, sí, lo tercero. Sí, sí. Pero bueno, pones a Donchich hasta el año rookie y algún partido de estos lo ganas, o por lo menos no estás tan vendido en los parques. Es decir, entonces, ¿en qué escalón está? Que igual, ¿sí? que no, que no tienes que ser Donchich porque Donchich es generacional, entonces, ¿en qué escalón lo ponemos? decir un jugador que haya sido un superestrellón, que muy mal rodeado, pierde 23 partidos seguidos, muchos de paliza ya en el descanso, o sea suelta también a él, que no digo que haya ni que uno criticarle solo. a él, ni trasladarlo, claro. ni traspasarlo, ni decir que es un past, un ni, ni nada. Pero que es verdad que, que igual hay que, de momento, por lo que puedo venir, rebajarle, rebajarle el techo, porque a un súper estrellón lo rodeas de cuatro jugadores de rotación y un día, y un día de, de, de casi dos meses ganas, coño. Yo,
2: yo, yo sigo confiando.
1: <ríe> yo sí, sé sí, que los que, que están sí, que sí, que sí. en el carro... Que, sí, pero que esa pregunta, ¿qué es esa, esa respondes? ¿Qué jugador en la historia, que ha acabado siendo cinco veces All-Star, ponte? Stephen Curry. ¿De con, verdad con perdió 22 partidos consecutivos? No, hombre, no,
2: ten, no, tenía la basura de equipo que tenía, pero Curry en los tres primeros años tiene un montón de problemas de lesiones, eh, juega incómodo, eh, tal, y de, de repente a partir del, no, no sé si es el tercero, cuarto, quinto, no lo sé, y con un cambio de entrenador Sí, sí. allí cambia la película de arriba-abajo.
1: No, cambia la película de arriba-abajo, pero no perdían 22 seguidos. No, no, la... no, 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 no. Claro, no, no, no era no, no. toda esta basura que estamos viendo. Sí, es un sí, sí. jugador sí, hombre, que empieza a regular que y Canningham
2: tal. sea Curry. O sea, Curry ahora mismo joder.
1: También te digo una cosa, también te digo una cosa. Yo que sí que vi a Curry en la universidad, lo que hacía Curry en Davidson no lo ha hecho es Cunningham en el Oklahoma State ni, ni en el patio de su casa con sus amigos. Ni en el patio de su casa con sus amigos, que también es baloncesto, o sea, también cuenta, aunque no sí, sea sí, NBA. Sí, sí. Entonces, no existe la comparación de un jugador eh, que, empezando así, haya acabado siendo grande de verdad. ¿Que sea buen jugador? Hombre, ya ya lo sé. A mí el único caso eh, que sí me parece vale comparable, y además también jugó para Detroit, es Chancey Villops. Chancey Villops es drafteado top 5, 3 incluso, por ahí andará, en Boston, y sus primeros años de carrera son catastróficos pero catastróficos. Sí. O sea, de, de equipo en equipo, si puedes jugar en ningún lado, etcétera, y acaba siendo un, un jugador generacional. Y no se me ocurren muchos más casos.
2: Yo no, yo no, yo, yo. A mí el que me viene es Curry y, tengo, a ver, en mi cabeza la mejor versión de Cunningham no está cerca de la mejor versión. O sea, no, no bueno, está cerca ver, de lo eso, que es Curry, claro. Es tenemos tenemos oyentes
1: suficientemente inteligentes como para saber <ríe> que nadie va Por a comparar a nadie con Stephen Curry. claro.
2: No les ha ido bien. A los que se han comparado con Curry no les ha ido muy bien. Por cierto, esta noche se ha acabado el récord de Curry, que 268 es partidos se ha acabado, sí. metiendo al menos un triple y en la noche 0 de 8. Lo hablábamos el otro día, que es que empieza a estar cansado de, de, de él de físicamente, que es que lleva 20-22 partidos tirando el solo de esto. Y, y se le está haciendo
1: que necesita ayuda. Y, ahora, y desesperado ¿cómo? emocionalmente, ¿eh? Está desesperado emocionalmente ahora mismo. Sí. Es la vez que menos feliz hemos visto jugar a Carrie mm -hmm. en, en una década.
0: El otro día cuando ganan y está en el último cuarto, celebra como si fuera aquello unas finales. O sea que realmente está como una cafetera también de presión él. Sí. La última vez que no metió ningún triple, el día siguiente metió 13. ¿eh? Cuidado. También con eso. <risa> eso pasó también. La última también vez que con... se quedó a cero, el siguiente partido metió 13 y no batió por uno el récord de... Eso no, no pasó, si
1: pasó. con Michael Jordan en los Wizards. La primera vez que se quedó por debajo de 10 puntos o algo así, quedó a 8. Y al día siguiente pasó de 50. Bueno, pues eso, Con sus 40 años. Eh, a los Una la tarde la tiene cualquiera, pero que también. Sí, pero, se les va a... pero te indica él sí. que hay mucho, de, hay mucho de querer y de deseo en la NBA. Total. Ayer 0 de 8. Pues sí, apuesten ustedes a que curry probablemente tenga un día espectacular en el tiro el próximo día. A
0: claro, los es que también se les va a hacer largo es a duran y a Buker, eh.
1: Ey, ey, y desde jugando... del
0: 0 de 8
2: iba a pasar ya al 1 y medio de 26.
0: Están <risa> jugando una pila de minutos para ganar por los pelos y jugando horrible sí. a, a los Blazers. O sea, es que las... Uf. He visto los dos últimos, o sea, los Guizas, perdón, ¿no? Ha sido con los Guizas, sí, guizar, noche así, sí, 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 guizas. remontando, o sea, una cosa absolutamente terrible con un momento en la primera parte que, lo, que los abuchean ahí un poco y tiene muy mala pinta, pues que además luego he mirado al acabar digo, joder, y les ha salido remontar a los Guizas de milagro, les ha salido a cuarenta y tantos minutos de estos dos que, que también son físicamente, ya sabemos cómo son Duran y Booker joder, esta factura... Y que el otro día que pagar. El
1: otro día los Knicks les meten 150 puntos. Eh. Sí, ese, sí Ese equipo está muy comprometido, mucho. Sí.
0: Y Bill al final no juega. Es que no juega tres, dos, tres partidos seguidos por una cosa o por otra.
1: Como en Washington. Allí en muletas al final no era.
2: y dicen que de dos a tres semanas fuera Bradley Bill. Eh, Es que es un equipo terrible,
1: terrible, ahora mismo.
0: No, no sale el plan, no sale o sea, lo que ellos pensaban. Y yo es que no sé, yo creo que Fran Vogel tampoco es un entrenador si te me has metido en una situación así, ¿eh? Es otra cosa, Frank Bogle. Es para... No, no creo que sea para, para inventar y manejar este tipo de situaciones. ¿eh? Pero vamos, que no es problema de, del entrenador tampoco, pero, pero jode, no sé, yo me da una sensación de que no van a estar 20 partidos seguidos antes de los playoffs y eso nunca, nunca acaba bien. Si, si no, si no un un poco cuando se pongan en playoffs, si sí están, claro, porque luego ya playoffs igual no están. Claro, es que... Es que Dura. no tendría que estar jugando 40 minutos o casi 40 minutos en un partido en casa contra los Wizards para ganar de churro, porque es que no puedes no no puedes cargarle así al hombre, o Booker cuarenta y tantos todos los días y tirando 30 veces a canasta y, y santiguándose para ver contra, contra equipos malos, jode no sé, las relaciones son muy malas, los secundarios al final hay dos o tres que te valen, no hay más, ¿eh? Como ya, vamos, que es normal también, no iban a hacer milagros, pero que tampoco sacan ahí un. O sea, es que nada, nada, este equipo solo puede funcionar con, con los tres y no están nunca. Claro. Y cuando vuelva a Bill, igual se lesiona Durán porque ha estado jugando 45 claro. minutos para no quedarte decimocuarto del oeste porque no estaba Bill. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Esto lo hemos visto más veces. Yo creo sí. que ahora mismo, por lo que decías de los clips para mí se está haciendo un corte con, con los nagues, que al final son, hay que tenerlos ahí mientras hemos hecho lo contrario, obviamente. Los Thunder, los Wolves y los Clippers. Para mí son ahora mismo los cuatro mejores equipos del Oeste y detrás los que vengan, que ya veremos sí. lo que pasa en las próximas semanas, pero ahora mismo que esos equipos están un poco separando. Eso se no quita que se puedan colar ahí, pues eso, los Suns los que de repente resuciten, que no que la verdad es que apinta lo contrario. Los Lakers, que tal, no sé qué, pero, pero para mí son cuatro Biddy equipos del ahora...
1: Se pueden colar, yo tampoco los pongo a esa altura, sí, pero, pero, pero se pueden colar también ahí en esos récords.
0: Pero. Sí, yo sí, estoy de acuerdo. Para jugar a siete partidos y tal, sí que sí. un poco por detrás.
1: Sí, yo también, sí. Las
2: declaraciones de Anthony Edwards de que él quiere jugar en NFL, ¿lo, lo, ¿lo habéis visto?
0: Es imposible porque ningún Total. equipo de la NBA te va a dejar, supongo que en irte a hacer surf con tus colegas a esquiar por si te traces un tobillo, pero claro, no vas a dejar a Anthony Edwards que salga a un campo de NFL, por el amor de Dios. Sí, es, que, es que se sacaba acaba,
1: además la NFL, se acaba la, NFL lo mismo. la NFL la NFL te coge y, y es que no sabe ni quién eres o sea no, ponte no. aquí a hacer el, el training camp y, y te vamos a machacar a, no pero es que yo también juego en la NBA ¿qué dice usted? ¿qué me está usted hablando? salga ahí y rompase la crisma si quiere y si no vayas a su casa o sea ya aquí no, no hay más
0: no, no es imposible totalmente. Sí, totalmente es que el nivel de riesgo en la NFL de lesiones y tal es una cosa disparatada y madre, más madre, para madre. jugar tan alto. Yo es tal, que no les Leí imposible. el
2: titular y dije, ya les preguntaré mañana a Pepe, ¿ya a más? Nah, nah, no, 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 completamente.
1: Lo no. que pasa o es que
0: este se decía mucho cuando estaba allá en college sí. y tal, que, que, bueno, en instituto, que jugaba también a esto y que decían que incluso que le gustaba más todavía que la NBA y tal. Pero no puedo jugar, no, no, es imposible. Si es que el, la NFL cada tres minutos de un partido sale uno en camilla, básicamente. <risa> sí, no. cuando no sale
1: la ambulancia, quiero decir. <risa> <risa> hay,
0: hay... No, no, es imposible que le
1: dejen ¿Lo podemos, poner, lo podemos poner de running back de los Baltimore Ravens, que no tienen riesgo.
0: Joder, no me toques este tema.
1: Vais, vais, vais por 700 running backs eh, con season ending injury. Volver, o sea, pero pero cuánta M gente estáis M acabando con, con su vida, tío.
0: Para que llegue siempre Navidad con Melvin Gordon jugando. <risa> de una manera o de otra. Estoy hundido. <risa> de
1: todas maneras, Anthony Edwards eh, es de Georgia, ¿no? Jugó en la Universidad de sí,
0: Georgia. Sí, sí, Se sí. Jugaría claro. en Filadelfia.
1: Filadelfia Eagles. Sería su, su destino <risa> natural.
0: No, no, es imposible eso, Tony. Es imposible, es imposible que dejen jugar ni un partido de amistoso. Que sí, que en sí. Plan, vale, que vale, 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 vale.
2: No, yo pensaba más en la posibilidad de que llegue un día que diga, oye, mira, yo acabo contrato y me quiero ir a probar la NFL y dejo el baloncesto.
1: Sí, un chico, un chico que va a ganar 300, 400 millones de dólares no, con no, el no, no, va, va a dejar para pa hacer training camp con la NFL. <risa>
2: No, 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 lo verdad, sé, no lo sé, es yo lo leí y dije, voy imposible. a preguntar a Pepe, a Juanma Nada, Pepe. nada,
1: imposible. Chorrada, chorrada clásica de, de, de chicos de allí que a veces lo hacen, Mahomes también, la gran estrella del, de la NFL, fue drafteado en el top 10 del béisbol y este tipo de cosas. Eh, Burre, esto ya no tiene ningún sentido.
0: A ver, Le dirán que se vaya a jugar un partido de tenis a Lopenusa, ¿no? una cosa así. <risa> Es que prefiero casi, si soy yo si minnesota Minnesota prefiero mandarlo un mes con los SEAL por ahí a Afganistán a, a que juegue un partido en la NFL, de verdad. De, os lo digo de verdad, ¿eh? No, no, no te rías, Tori, que tú no sabes lo que es eso. Bueno,
2: Encima, estos yo vi que son, que ayer un altos. casco Esto, con eh, casco que hubo de un tío que no echaron a la calle. Me pasó por un timeline y digo, tía, fue, fue el sábado. Encima sábado. Estos, eso, sí, sí.
0: estos altos, además, tan altos, con esas, extremidad, esas extremidades...
1: Nada. Porque... Eso
0: se dobla ahí
1: como. Vamos, por favor. <risa> Eso parte por la mitad. No, era... Además, ¿tienes, tienes tanto objetivo que no es cabeza. A ver, es que se lanzarían, se lanzarían como <risa> misiles a por él. ¿sabes? Se lanzarían <risa> como a la del trampolín.
2: Fue Michael Pitt eh, cuando,
1: cuando el de el Dices tú, Tony, y la hostia que se lleva es una cosa escalofriante. Sí. Absolutamente escalofriante. De los Indianapolis Colts. Mm. Lo, lo vi en Twitter y dije, ¡buf! Yo lo narré. <risa> <risa> para Bueno, señores, el jueves, ¿es el jueves? Hacemos el programa clásico de mínimo veterano plenavideño, ¿os parece? Eso es. Muy bien. <risa> Venid con vuestros mejores deseos, ¿vale?
0: El jueves ah, y el 26, luego. dice Machicado.
1: Jueves y el 26, martes 26, para hacer el post ya de Navidad. Es. Correcto.
0: No vamos a estar de humor el 26, ¿eh? Que es el Laker Celtis por la noche.
1: La cara que pone machicado es le queda da igual que tú estés de humor o no. ¿Te has fijado? El gesto que ha puesto de... Me da igual, Juan Marrubio. Tengo
0: Pepe, Laker Celtis y cuando acabe, 49 Ravens.
1: Tú, tú sí que sabes divertirte. Joder,
0: me, me voy a ir a la cama.
1: <risa> Calentito. <risa> <risa> creo, creo además firmemente que perdéis ambos. Estamos muy lejos. Hombre, claro. Pero que creo, creo que perdéis ambos.
0: Hombre, claro que los perdemos ambos. Ya te lo digo yo, si yo pensaba que no íbamos a ganar ayer en Jacksonville de ninguna manera, imagínate en San Francisco. <risa> joder, anda, me vas a pillar a mí por ahí. Sí, porque el de
1: Lakers sí que confía, eh.
0: <risa> confía, es que están muy bien los Celtics joder.
1: También te, digo, también te digo que es bastante más fácil que ganen los Lakers. No, Aquí no. Absolutamente,
0: absolutamente, sí,
1: sí. Bueno, hasta luego. Hola, hasta luego. Chao.